0: Goed, wij gaan weer uh, verder met onze studie uit de Romeinen 12. En we zijn, uh, inmiddels, um, we zijn inmiddels aangeland bij
1: vers
0: uh, 13. Romeinen 12 vers 13. En daar zegt de apostel, wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid. En gaan we even kijken naar het eerste deel van die zin. In de noden, of gebrek, Het woord kun je beter vertalen met gebrek, is wat duidelijker, van de heiligen delend. He, dus opnieuw weer diezelfde manier van spreken, he. in, mm -hmm, en dan een deelwoord. Dat is steeds de opbouw van dit hele gedeelte vanaf vers 9. Nou, in de noden van de heiligen delend. Nou, de heiligen zijn degenen die op God gericht zijn, dat zijn niet Zonderloze mensen, maar dat zijn mensen die op God gericht zijn. Dat hoef ik denk niet meer te zeggen hè. in uh, zo langzamerhand. Heilig betekent op God gericht of je kunt ook zeggen heilig betekent afgezonderd of toegewijd aan de dienst aan God. De voorwerpen in de tabernakel en tempel waren heilig. Nou, er stond een tafel. Een tafel op zich is helemaal niet heilig. Maar wel, als die gebruikt wordt in de dienst aan God, dan wordt die ineens heilig genoemd. En dat is wat met ons ook zo is. Wij zijn in contact gekomen met God. God heeft dat tot stand gebracht in ons leven. En daarom zijn wij heiligen. Dat is de enige reden. Niet omdat wij vervolgens zonderloos moeten worden. Maar dat wel omdat wij op God gericht leven. Dat is natuurlijk de uitwerking van... Het geloof in ons leven, de uitwerking van Gods geest, de uitwerking van het evangelie, hoe je het noemen wil. Dus in de noden van de heiligen delen. Dus dat is elkaar. Hè? Dus wat wij elkaar, euh, de zorg, een stukje zorg voor elkaar zou je dit kunnen noemen. Hè? Uh, dat er uh, iets uh, gedeeld wordt. Kijk, nood betekent hier materieel gebrek. Het gaat er hier, hier echt om materiële dingen. En uh, de vorige keer hebben we al heel even stilstaan bij het punt van, nou, als je niet iets een, iemand weet die in nood is, dus die materiële nood heeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet. We hebben vorige keer daarbij gelezen, Matthäus 6, hè? en uw vader die in het verborgen ziet, zal het u vergelden. Dat is het punt. Dus je krijgt daarvoor een stukje... ...loon om het zo maar te zeggen, maar daar doe je het niet voor. Je doet het omdat je hart bewogen is, iemand is in nood, heeft materiële nood en daarom geef je. Daarom draag je bij, omdat je iemand gebrek ziet hebben. En er hoeft verder niemand iets van te weten. Maar dat doe je, dat doe je ook niet voor de ogen van mensen uiteraard, maar dat doe je, voor de, dat doe je omdat je hart daartoe gedrongen wordt. En dan is de Heer die jou drinkt kennelijk in je hart om daar iets aan te doen. Nou... Zo gebeurt het vaak in stilte en dat is ook de goede manier. Als iemand in nood is, dan zou die zonder meer een beroep kunnen doen op de gemeente. En in vroege tijden, en dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden, had je gewoon als mensen materiële nood hadden, dan konden ze bij de kerk terecht. Die had een, dat noemen ze dan diakonie. De diaconale zorg en daar kon men dan, daar kon dan de nood gelenigd worden. Dat speelde dan via de kerk. Later kwam onder invloed van het socialisme, er kwamen allerlei sociale voorzieningen tot stand, waardoor er nu een sociale dienst is. Maar vroeger was eigenlijk die taak, lag gewoon bij de kerk, toen de kerk nog veel... ...meer invloed had in de samenleving en de kerk ook veel minder een volkskerk was, maar dat is niet meer zo. Maar goed, dat was vroeger heel bekend en eh, tegenwoordig eh, is dat allemaal wat anders eh, geregeld. Maar daar komt nog, tegenwoordig komt natuurlijk nog wel voor hè, dat mensen echt in nood zijn. En ook medegelovigen die kunnen in nood zijn door allerlei situaties. Hè, soms wil je dat bijna niet weten. Nou, je moet het wel weten, maar... Dat kan soms heel schrijnend zijn, toch, in deze tijd. Ondanks al onze sociale voorzieningen. Nou, dus in de noden van de heiligen delend. En staat het woord. Dat heeft te maken met het woord eh, gemeenschap. Dat is in het Grieks koinonia. En eh, daar is het, dit is dan het werkwoord. En dat betekent nou met elkaar delen. Want je bent een gemeenschap. Je bent aan elkaar gegeven. Hè, je deelt de dingen gemeenschappelijk. En het kan zich ook uit, uiteraard in materiële zin, dat kan. Dus. En dan. Euh, nee, dat zeg ik niet. Dat slik ik in. In de noden van de heiligen delend. Sorry. Nee, nee. ik ga dat niet zeggen. Nee. We komen nu aan een ander facet, en dat heeft er wel mee te maken: de gastvrijheid najagend. Dat betekent gastvriendschap. Gast is het Griekse woord xenos. Dat betekent de vreemdeling, dus dat de vreemdeling, uh, de vreemde, uh, als die een beroep op je doet, of ineens op je pad komt, of uh, aan je deur staat, weet ik het, hoe, je de, hoe ik het moet noemen, dan uh, laten we de deur niet dicht, maar dan houden we de deur open. Uh, kijk, logees heb ik erbij gezet, hè. kijk, mijn ouders die hadden een huis en daarin hadden ze een apart logeerkamertje. Dat heb ik me nooit, toen ik opgroeide, nooit zo gerealiseerd, maar later wel. Dat was heel gebruikelijk. Dat hadden heel veel mensen, die hadden een logeerkamertje. En dat was meestal ook, volgens mij, kerkelijke mensen. Die hadden dat. Waarom? Nou, dat had hiermee te maken. Dat als er iemand langskwam, dan was er een speciaal kamertje. En daar kon dan, degene die langskwam, die kon mee eten en daar overnachten. Dat was het logeerkamertje. Dat Kan ook omdat
1: dan de dominee, die moet spreken, dan die door te reizen.
0: Dat kan. Ja, dat kan. Dat kan ook daarmee te maken hebben. Ja.
1: Speciaal
0: uh, helemaal liefde bouwen en zo. Ja, ja. ja dat kan, daarvoor kon het ook gebruikt worden, zeker. Maar dat is natuurlijk allemaal nu anders, maar uh, dat, dat was toen wel een notitie. En die had toch wel hiermee te maken, hè, de gastvrijheid najagend. Er staat dus echt najagen. Dat is, uh, ja... He, dat, uh, dat betekent niet uh, elke zondag uh, na de dienst uh, bij elkaar van 1 tot 7 koffie drinken en soep en uh, weet ik wat allemaal. En nog net niet Studio Sport kijken, ook oh, sorry.
1: Um, dat, 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 niet, dat
0: niet, maar het gaat echt om degene die he, dan een beroep op je doet en nou, dan staat onze deur open. Die kan dan een beroep op ons doen en die kan dan daar, uh, nou die kunnen we dan helpen, zeg maar. Daar heeft het mee te maken, hè? gastvrijheid. Nou, we zijn in het Midden-Oosten en uh, ja, in die contraille is dat nog steeds zo. Van als je dan langskomt, dan is het nee, kom binnen meeeten, Vooral mee eten, dan werd gelijk, ongeacht welk tijdstip van de dag, de tafel werd gedekt. En je moet meeeten en dat mocht dan niet weinig zijn. Dat is typisch, dat Oosterse, dat zit daar nog steeds in. Nou, dat is gastvrijheid. Dus dat is, uh, en hier is een plaatje trouwens van de verloren zoon die thuis komt. En de vader was dus gastvrij. Hè? Want de zoon, ondanks alles wat hij had uitgespookt. De vader stond op de uitkijk en de armen waren open. En hij kon binnenkomen. En het gemeste werd geslacht. En de oudste zoon die kon dat niet velen. Dat is een enorme diepe gelijkenis. Dus ik vind het fantastisch. Een van de mooiste gelijkenissen die er is. De verloren zoon die thuis komt. Want de vader kwam daardoor ook weer thuis. Hè? Want de vader stond steeds buiten, buiten zijn huis op de uitkijk. Dus nu kon de vader ook weer thuis komen. Zo kun je er ook tegenaan kijken. Ja, er zitten zoveel lagen in die gelijkenis. Daarom is het ook een gelijkenis. Hè? Dat is om een bepaalde geestelijke waarheid te verbergen. Dat weet u toch wel, hè? gelijkenis. Gelijkenis sprak de heer... Niet om iets duidelijk te maken, dat wordt ons altijd geleerd. Nee, dat, nee, nee, nee. Hij sprak tegelijkenissen om dingen te verbergen. Dat zei hij zelf. He? Waarom spreekt u tot hen in gelijkenis? Zeiden ze, zei de discipelen toch tegen hem, Matthäus 13. Waarom spreekt u tot hen? Nou, hij zegt omdat het hun niet gegeven is. Daarom dus bewust om dingen te verbergen. En dan ging hij tegen de discipelen privé in huis uitleggen wat het betekende. Gelijkenis van de zaaier. Wie is de zaaier? Wie is de akker? Wat is het zaad? Dat is allemaal beelden om dingen te verbergen. Kijk, het woord voor spreuken... Ik had het net al even over het boek Spreuken voor de pauze. Uh, dat woord dat is eigenlijk in het Hebreus martial. En dat heeft ook te maken met iets vergelijken, een gelijkenis. Het boek Spreuken, ook dat is in feite zijn uh, gelijkenissen in zekere zin... En daarin zit ook, heel veel verborgen. zit ook heel veel waarheden verborgen. Spreuken 31, het is net moederdag geweest. De lof op de degelijke huisvrouw. Maar waar gaat het eigenlijk over in spreuken 31? Het gaat eigenlijk over de wijsheid. hè? Die vrouw is eigenlijk de wijsheid in spreuken. Dat is vrouwenwijsheid, dat is de eshet Chayil. dat is de vrouwenwijsheid, dat is de wijsheid. Daar gaat het eigenlijk over, in spreuken 31. Nou, dat zo zit heel spreuken zit daar vol mee. Ook gelijkenissen, dus de Heer spreekt gelijkenissen om dingen te verbergen. Gelovigen, die kennen die sleutel als het goed is en die kunnen die gelijkenissen als het ware openen. En die kunnen daaruit diepe geestelijke waarheden naar voren halen. Nou, zo is het uh, steeds. Hè? Dus dat is ook met deze gelijkenis trouwens hoor. Want je kunt de, deze gelijkenis natuurlijk daar, daar kun je natuurlijk heel veel facetten in terugzien. Ja? Ik heb
1: even een vraag over ja. de over huisvrouw. Hè? staat ja. Om uh, de huisvrouw goed te besturen. Ja. Wat draai je dat te ver af? Wat houdt het in om je huishouden goed voor elkaar te hebben? Of is dat er een iets van de
0: betekenis? Te... Nee, dat heeft te maken met de wijsheid. Dat heeft te maken met de wijsheid van God. Ja. die ervoor zorgt dat de dingen goed kunnen lopen. Daar is wijsheid voor nodig, namelijk. En dat is in, niet alleen in, in ons persoonlijk, want daar denken wij het eerst aan, aan ons persoonlijk eigen huisje. Ja, daar staan in speuken ook wel dingen over, maar het gaat allereerst plaats om dat God in zijn schepping, in zijn huis waar hij in woont, dat is zijn schepping, dat daar de dingen goed in willen lopen. Maar goed, dat is, voert nu veel te ver, want dan moeten we er zo, moet ik er zo diep op ingaan, dat, dat voert nu te ver. Maar daar heeft het, wel, daar heeft het eigenlijk mee te maken. Ja? Dus de gastvrijheid najagend is, betekent gastvriendschap. Hè? Er staat ook het woord dat uh, afgeleid is van ons woord Philadelphia. En dat weet u wel, Philadelphia. Dat betekent uh, vriendschap. Dan die vreemde die langskomt. Dat is ook een punt. En dan begint Paulus hier eigenlijk aan een uh, gedeelte waarin hij, uh, je zou kunnen zeggen, tot en met vers 13 is het, uh, laten we zeggen, intern. Hè, dus de gelovigen onder elkaar. Maar vanaf vers 14 is het de gelovigen ook in hun relatie naar buiten toe. Dus ten opzichte van de wereld, hè, de buitenwereld om het zo maar te zeggen. En... Maar als je vers 14 leest, dan vraag ik me wel eens wat af of dat ook niet gelovigen onderling soms is. Zegen, ik denk dat dat ook zo is, zegen wie u vervolgen, zegen en vervloek niet. He, dus als je vervolgd wordt, ook door, dat kan ook door medegelovigen gebeuren. Dat wil ik wel onderbouwen hoor. Isaac en Ismaël. Hm? Ja, maar ik bedoelde eigenlijk ondergelovigen. Isaac en Ismaël. Gelaten vieren. De zonen van de slavin. Die vervolgen de zonen van de vrije. Dat is ook bij gelovigen onderling zo namelijk. Dus dat, daar wordt ook dat woord vervolgen gebruikt. Hè, wat hier staat. Nou. Zegen wie u vervolgen. Waar je als. Eh, gelovige, als. Eh, laten we zeggen, gelovige die in de vrijheid is gekomen van de genade. Eh, waar je het meest eigenlijk dan last van kan hebben. waardoor je zelfs vervolgd kunt worden. zijn diegenen die niet in die vrijheid staan. maar wel die Bijbel goed kennen. en. Dan is het, zegt Paulus, niet eh, het, laten we zeggen, het, 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 het kwaad laten opstapelen doordat die gelovige die vervolgd wordt gaat vervloeken. En dan staat er letterlijk neer verwensen. En dat heeft niks met vloeken te maken, maar dat heeft te maken met negatief spreken over die ander. Dus die ander naar beneden halen met je woorden. Dat is eigenlijk neerverwensen. Daar zit heel duidelijk dat woord voor een richting naar beneden. Zit in dat woord onder andere samengesteld Grieks woord. Maar er zit een richting in naar beneden. Dus met je woorden die ander, die jou vervolgt, naar beneden halen. Paulus zegt, in tegendeel, zegen die u vervolgen. Kijk, dat is de evangelie. Dan gaat het kwaad niet door. Maar dan... In feite, waar Paulus dan vers 21, dit stukje als het ware mee eindigt. dan vergeld je eigenlijk dat kwaad, namelijk degene die jou vervolgt, met het goede, je spreekt goed over hen. Dus niet kwaad met kwaad vergelden, maar goed spreken over hen die jou vervolgen. Ik denk dat dat iets is wat je kunt. als jouw hart is geraakt door Gods genade. als jouw hart veranderd is door genade. alleen dan kun je dit. Anders kun je het niet. Anders reageer je net als ieder ander. Vanuit je mens zijn. En dan uh, geef je lik op stuk. En dan verwens je die ander inderdaad neer. Dan ga je die ander naar beneden spreken. Maar zegenen is letterlijk, eu logeo in het Grieks. dat betekent goed spreken. Of wel spreken van die ander. Wel spreken, goed spreken van de ander. Dat is natuurlijk iets dat ons niet aangeboren is. He, dat is, het zit nou niet bepaald in een natuurlijke mens. Ja.
1: Moeilijk hoor.
0: Ja. Dat is soms moeilijk, ja. Ja. En dat, dat ligt in het verlengde. Van eh, dat je elkaar genade schenkt. He. Dan laat je eigenlijk... Eh, niet het kwaad toenemen, nee, dan, betoon, dan schenk je die ander, je betoont die ander genade door goed te spreken over die ander. In plaats van dat je... Nou, en dat, ik, ik denk dat dat ook iets in je hart bewerkt, of in je hart teweeg brengt, uh, wat genade ook is, dat is namelijk vreugde. Kijk, als jij lik op stuk gaat geven, dus als jij verkeerde woorden gaat beantwoorden met net zulke verkeerde woorden naar die ander toe... Ik denk dat je dan geen vreugde in je hart kent. Of dat dat niet vreugde in je hart tot gevolg heeft. Maar als je daarin tegen die ander, van die ander goed spreekt. Dan geeft dat een stukje blijdschap en vreugde in je hart. Rust. Ook dat. En rust, ja. He, waar de mens altijd zo naar op zoek is. Naar innerlijke rust. He, de ongelovige heeft nooit rust. Ik kan het ook met andere woorden zeggen. Maar de ongelovige heeft geen rust. Kent gij dus. Een gelovige als goed is wel. Een gelovige rust al in de allereerste plaats in het volbrachte werk van Christus. Jij hoeft het niet te doen. Nee, hij heeft het gedaan en hij doet het ook. Dat is genade. Dus zegen hen en vervloek niet. Dus goed spreken over die ander. Paulus zegt dat niemand had in zijn eerste verdediging hem bijgestaan. Dus ook de broeders niet. Die hadden hem niet bijgestaan. Hij zegt alleen maar: het worden hun niet aangerekend. Hij zegt verder niks negatiefs over die broeders. Hij constateert alleen het feit: hij was, stond alleen toen hij terecht moest staan. Was hij alleen? Er was niemand die hem bijstond. Maar hij zegt: het worden hun niet aangerekend. En ik denk dat dat een houding is die spreekt van een veranderde Paulus. Want als Saulus ging hij als een dolle tekeer tegen de gelovigen. Als een dolle man ging die achter, achter ze achterna. Dreiging en moord blies die zelfs. Zo was Sauer's, hè? Moet je nooit vergeten. Zo was die. En als je dan later dat kan zeggen. In zo'n situatie. Dan denk ik dat er heel veel is gebeurd in je hart. En dat uitzicht dan in wat je zegt. En wat je niet zegt. En de spreuken schrijven. Ik kom weer terug in spreuken. Maar de spreukenschrijver die zegt dan ook. Zwijgen. Uh, spreken in zilver. Zwijgen is goud. Zo is het toch nog heel vaak hoor. Vaak is zwijgen wijzer dan spreken. Hm? En je merkt wel eens dat mensen die heel veel praten... Er zijn nogal wat van die mensen, denk ik soms wel eens. Maar mensen die heel veel praten... Die, 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 die struikelen ook op een gegeven moment in hun woorden. En dan zeggen ze ook dingen waarvan ik denk van... nou. Daar krijg je misschien wel spijt van dat je dat gezegd hebt. Nou, dat gebeurt. Maar eh, op, op de juiste tijd iets bemoedigends zeggen... dat werkt als eh, koel water voor een, verhitte, voor een verhit mens. Als je in de zomer als je ontzettend warm hebt... dan kan een simpel glas koel water zo ontzettend verfrissend zijn. Nou, zo kunnen bemoedigende woorden... Tegen iemand die verschrikkelijk onder druk staat en het moeilijk heeft werken. Als koel water voor een dorstige ziel. Nou laten we op die manier uh, met onze woorden omgaan en die ook goed benutten. He, woorden kun je ook heel goed benutten. Dus zegenen en vervloek niet. Nou we gaan even verder kijken. In uh, Romeinen 12. En... Laten we het even gewoon hier bij de tekst. Ik heb verder op dit moment geen dia's. Verblijft u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Nou, dat is met elkaar meeleven. Als de ander vreugde heeft, dan deel je daarin met elkaar. En als die ander het moeilijk heeft, als er tranen zijn, ook daarin deel je met elkaar. En dat is wat je als gelovige met elkaar deelt. Je bent bij elkaar betrokken. He, dat is geen, he, je bent geen lid van een of andere sportclub, als je een gelovige bent. Maar je bent leden van het lichaam van Christus en daarom bij elkaar betrokken. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Maar als één lid vreugde heeft, dan delen alle in die vreugde. Als één lid eer ontvangt, dan delen alle ook in die eer. Je bent met, met die ander ook dan blij. He? En als die ander verdriet heeft, dan deel je ook in dat verdriet. Dus dat is gewoon een, een, een heel eenvoudig principe eigenlijk, hè, wat Paulus hier dan naar voren brengt. En dan zegt hij, wees eensgezind onder elkaar, dat gaat om gezindheid. Kijk, die eenheid van de geest is er wel, alleen er kan toch hier en daar wat, wat diversiteit in gezindheid optreden. En vandaar dat Paulus zegt, wees eensgezind onder elkaar. En als je Filippenzen hier hoor je bijna al Filipensen komen... En dan zou ik bijna zo zeggen na Christus Jezus. Hè? In overeenstemming met Christus Jezus. Die gezindheid. Nou, eensgezind zijn. Is denk ik een heel belangrijk punt. En dan kun je het best. Uh, over de dingen van Gods woord. Met elkaar oneens zijn. Je hoeft, je hoeft het niet per se. Op alle punten. Met elkaar. Eens te zijn. Want het kan best zijn dat de een. Een inzicht heeft ontvangen wat de ander nog niet heeft en andersom. He, dat de ander een inzicht ontvangt wat de een nog niet heeft. Dat kan. Dat kan. Maar dan kun je toch onder elkaar eensgezind zijn. kan. He, je deelt met z'n allen toch hetzelfde evangelie. Dat staat buiten kijf. God is de redder van alle mensen. Dat staat als een huis. Dat is onwankelbaar. Dat is niet, dat is niet te bestrijden. Dat is de waarheid. Dat is het evangelie dat de waarheid naar voren brengt. En iedereen zal uiteindelijk ook komen tot erkenning van de waarheid. Nou dat is de waarheid. Dat God de redder is van alle mensen. Dat God alles in allen wordt. Dat is de waarheid. Al wordt dat nog steeds door miljoenen bestreden. Maakt geen enkel verschil. Het blijft gewoon net zo waar. En dat is niet eigenwijzigheid. Maar dat is wat er staat. En daar kun je niet omheen. He? Dat is absoluut een feit, dat God God is. Dat is wat, wat het allerbelangrijkste is, wat boven alles uitstaat. He? Dat is het goud. Daar spreekt goud van, dat God werkelijk God is. Dat hij alles bewerkt naar de raad van zijn wil. En dat maakt ons heel klein als mensen inderdaad, je hebt weinig in te brengen, je hebt eigenlijk helemaal niks in te brengen. Als het, als het er helemaal om gaat, heb je niks in te brengen. En dat beseffen mensen ook vaak aan het eind van hun leven. Soms met, met schade en schande. Wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik er nou eigenlijk van terecht Ja. Inderdaad. Maar bij die grote witte troon. Als die mens daar komt. Hè, als het geen gelovig is. Dan kom je bij de grote witte troon. En dan word je geconfronteerd met Hij die je redder is. Hij die alles voor je heeft betaald. Hij die alles voor je heeft gedaan. En dan ben je misschien in hopeloosheid gestorven. In wanhoop. Maar dan kom je wel bij hem die je liefheeft. Alleen dan moet het eerst nog door de tweede dood heen. Voor de ongelovige dan. Hè. Maar die komt er ook uiteindelijk. Door gericht heen. Maar uiteindelijk zal de genade groter zijn. Zal de genade overstromen. En zal God alles in alle worden. Want dat heeft hij gezegd: dat hij dat zou zijn. En dat, dat gaat dan natuurlijk ook gebeuren. En dat is natuurlijk het geweldige. Maar wat is nou een mens? Hè? Wat is nou een mens? Mensen stelt er eigenlijk maar zo weinig voor. Ons leven is een zucht, het is zo voorbij. Als je erachter staat, als je aan het eind van je leven bent gekomen. daar hebben vele mensen al getuigd. die getuigden dan ervan dat het als een zucht voorbij was gegaan. ja, wat is nou een mensenleven? Nou, een mensenleven is kostbaar. in gods ogen. Maar voor je ervaring is het zo voorbij. Daarom zei Paulus ook: de tijd is kort, broeders. De tijd is kort. Met andere woorden, laten we dan die tijd goed benutten. He? Niet in overspannenheid, maar in goede gespannenheid zou ik willen zeggen. Maar laten we die tijd die we hebben, die korte tijd, goed benutten. Nou, ik denk dat dat een stukje eensgezindheid ook geeft. He? Dat evangelie is onomstotelijk, dat staat vast. Streef niet naar de hoge dingen. He? Probeer niet boven dat uit te gaan wat eigenlijk je, je plaats is. En dat geldt zowel in het maatschappelijk als in het gemeentelijk leven. Mensen kunnen soms in de maatschappij zichzelf overstijgen, om het zo maar te zeggen. Dus die hebben dan zo'n groot idee van zichzelf, dat ze dat en dat wel allemaal zullen aankunnen. En vroeg of laat wordt er in die ballon geprikt. En dat is ook in het gemeentelijk leven zo. Steven niet naar de hoge dingen. Maar houd je bij de nederige, dat wat God je geeft, is eigenlijk bedoeling. Hè? Want er is niks hoog of laag, maar dat is wat uh, God voor jou geeft. Dat is wat dan ook bij de, het nederige is. En dat maakt dan niet uit wat je doet. Wees niet wijs in eigen oog. Hè? Wees niet eigenwijs. Ja, mensen kunnen wel eens... Uh, wijs zijn in eigen oog soms hè? mensen kunnen wel eigen eigenwijs zijn dat komt ook onder gelovigen voor anders zou Paulus dat hier niet schrijven daar houd ik me dan maar aan vast dat het, als, Paulus het niet, als Paulus dan had Paulus het niet hoeven schrijven als niet onder gelovigen voorkwam eigenwijzigheid dan had Paulus het ook niet hoeven schrijven nou ik denk dat het op zich de boodschap wel duidelijk is hè? Dat is een goede leraar hoor, die Paulus. He? Weet u niet? We leren nog elke dag van. We leren nu, nu opnieuw dat er eigenwijze mensen zijn onder gelovigen. Nou, Paulus zegt, wees niet eigenwijs. Maar laat het woord gelden. He? Dat wat het woord zegt. Dan ben je wijs als je je daaraan houdt. Dat is wijsheid. Ik zou bijna zeggen, we zitten weer in spreuken. Maar dat zou ik niet, niet nog een keer, dan wordt het vervelend. Maar het is wel zo. Als je je aan Gods woord houdt, strikt aan wat er staat, dan ben je wijs. Maar wee, als je met Gods woord gaat redeneren. Want dan redeneer je zomaar geweldige waarheden weg. En dat zie je soms gewoon gebeuren. Nee, dat wat er staat. Daarbij de vinger leggen. En daar ben ik opnieuw, broeder nog, ik noem hem vanavond twee keer. Maar daar ben ik God ongelooflijk dankbaar voor dat ik die leraar en nog op mijn levenspad ben tegengekomen. Want daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. En vooral, de vinger bij dat woord. Wat staat er? Daar kun je niet omheen. Dat is de waarheid. Absoluut. En als je daaraan houdt, dan werkt dat ontegenzeggelijk zegen uit in je leven. Daar zul je nooit aan tekort komen. Nee, dat zal altijd zegen in je leven uitwerken. En wat dat betreft hebben we vaste principes. Dat wat er staat, dat evangelie is onwankelbaar... Dat is ons principe. Daar houden we het bij. En daar wijken we niet vanaf. En als je er vanaf wil wijken. Dan hoor je de afwijking. Omdat men dan moet gaan redeneren. Men moet redeneren. En voor een leugen heb je heel veel woorden nodig. Is het gezegde. Een leugen heeft heel veel woorden nodig. Maar bij godswoord heb je niet zoveel woorden nodig. Dan kun je gewoon zeggen. Ja dat staat er. Punt. Daar hou ik het bij. En dat is gewoon wat overtuigt. En dat is ook wat een, als een rots zo vast blijft staan. Al het andere is onzeker. Maar wat Gods woord zegt. Is vaste zekerheid voor ons leven. En biedt een geweldige verwachting. Voor vandaag. Maar ook voor de dag van morgen. We hebben uitzicht. Uitzicht op heerlijkheid die komt. Hè? Alles overstijgende heerlijkheid. Dat is onze verwachting. Nou laten we ons dan verheugen in die verwachting. Tot zover vanavond.